0: datenschutzguru podcast von und mit Stefan hansen -Öst. Jo, neue Woche oder paar Wochen ist er her, ich war ein wenig in Osterferien, aber neue Woche, neue Folge, neue Episode, neues Glück oder wie auch immer. In dieser Woche ähm, erst ein Lob und dann beschäftigen wir uns auch damit, nämlich es gibt eine neue FAQ-Liste. Also FAQ steht ja für die, naja, für die Oldschooler unter euch, für Frequently Asked Questions, also häufig äh, gefragte, <lacht> häufig gefragte Fragen. Ja, sehr schön. Und auch äh, vor allen Dingen die Antworten darauf. Und ähm, jetzt muss ich einmal kurz das Dokument aufrufen. Wo habe ich es denn hier? Da. Gut, und zwar gibt es ein... Äh, ein FAQ zu Cookies und Tracking von der Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg. Genau genommen heißt das FAQ zu Cookies und Tracking durch Betreiber von Webseiten und Hersteller von Smartphone-Apps. Das Ganze hat natürlich einen Hintergrund, weil es eine entsprechende Orientierungshilfe für Telemedienanbieter gibt oder gab, also die veröffentlicht wurde, es gibt sie seitens der Datenschutzkonferenz. Und ähm, da, die wurde mit großer Spannung erwartet und auch aufgenommen. Und ähm, jetzt muss man und darf man die Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg mal ganz besonders loben, weil sie ähm, das teilweise recht schwerfällige Dokument, die Orientierungshilfe, jetzt nochmal runtergedampft hat, auch auf einfache Fragen und vor allen Dingen auch verstehbare Antworten. Ob diese Antworten jetzt sich dann immer auch so mit dem decken, was man rechtlich so meinen kann, ist natürlich eine ganz andere Frage. Auch die Aufsichtsbehörde vertritt hier bestimmte Ansichten, aber eines kann ich schon vorab sagen, äh, sie sind nicht so streng, wie man vielleicht ähm, vermuten konnte. Ich sehe einiges anders, dazu eben gleich, wenn wir sie dann durchgehen und ähm, ansonsten wie gesagt, immer bitte daran denken, Aufsichtsbehörden sind keine Gerichte, sie vertreten auch nur Rechtsmeinungen. Ob jetzt etwas so rechtlich ist oder nicht, entscheiden bitteschön die Gerichte in Form der dritten Gewalt. Gut, aber ähm, legen wir mal los. Es sind, wie viele Fragen sind hier beantwortet? Es sind sechs Stück. So, die Fragen lauten, ich nenne sie mal vorab, darf ich Werkzeuge zur Reichweitenanalyse ohne Einwilligung der Nutzer verwenden? Welche Cookies darf ich ohne Einwilligung nutzen? Für welche Cookies und Tracking-Mechanismen brauche ich die Einwilligung der Nutzer? Darf ich Elemente Dritter wie Like und Share-Buttons in meine Website einbinden? Was sind die Anforderungen an die informierte, freiwillige, aktive und vorherige Einwilligung? Und last but not least, wie gestalte ich Einwilligungsbanner? Aber im Einzelnen. Schauen wir uns das mal an. Frage Nummer 1. Darf ich Werkzeuge zur Reichweitenanalyse ohne Einwilligung der Nutzer verwenden? Also ein Hinweis vorab. Die lieben Aufsichtsbehörden verwenden immer diesen Begriff der Reichweitenanalyse und das trifft es tatsächlich nicht ganz. Eine Webanalyse ist nicht unbedingt eine reichweitenanalyse ich glaube das ist auch einfach nicht das was es ist und warum nennen wir es nicht einfach so wie es ist nämlich eine webanalyse das ist ein wenn es auch kein feststehender Begriff ist, aber doch etwas, worunter wir ganz viel verstehen können. Und eine web ist nicht nur eine Reichweitenanalyse. Ich zum Beispiel verwende web insbesondere auch zur Fehlerbehebung. Das hat 0,0 mit Reichweitenanalyse zu tun, sondern mit einer Fehlerbehebung. So, das heißt, der Begriff der Reichweitenanalyse trifft es nicht. Und da sind wir schon bei dem ersten Problem, nämlich, was eben hier seitens der Aufsichtsbehörden übersehen wird, ist, dass viele Anbieter von Internetseiten eben Webanalyseverfahren einsetzen, nicht nur, aber eben auch, um eine Fehlerbehebung durchzuführen. Nur so oder so sehe ich halt sehr häufig, wenn jetzt hier Seiten nicht abrufbar sind, ich kann sehen wenn bestimmte Funktionalitäten, das können Formulare sein oder wie auch immer, das kann auch ein Online-Shop sein, wenn bestimmte Dinge nicht funktionieren oder bestimmte Dinge einfach abgebrochen werden, die Bestellstrecke nicht ganz funktioniert, das kann ich sehr häufig eben über Webanalyse machen und da kann ich mir zum Beispiel auch bestimmte Reports erstellen, äh, um auf diese Dinge gesondert nochmal aufmerksam zu werden. Das heißt, Reichweitenanalyse trifft es schon mal nicht und da würde ich mich auch freuen, wenn die Aufsichtsbehörden dieses Thema etwas ganzheitlicher sehen und das eben nicht nur als Reichweitenanalyse, sondern es ist eine Webanalyse. Gut, jetzt aber hier die Frage nochmal, darf ich Werkzeuge zur Reichweitenanalyse ohne Einwilligung der Nutzer verwenden? Und die Antwort lautet ja, mit der Einschränkung, wenn für die Reichweitenanalyse nicht auf die Dienste externer Dritter zurückgegriffen wird. Eine Und dann kommt es jetzt Wortlaut hier, ne? das ist jetzt nicht von mir, eine Reichweitenanalyse funktioniert nämlich auch ohne Dritten, wie Google Analytics Informationen über das Nutzungsverhalten der Website-Besucher weiterzugeben. Stattdessen kann eine Log-File-Analyse gemacht oder es können lokal installierte Analysewerkzeuge. Es kommt hier eine Fußnote mit dem Hinweis auf zum Beispiel Matomo ohne Zusammenführung der Nutzungsdaten über Anbietergrenzen hinweg verwendet werden. Auch diese müssen transparent dargestellt und datensparsam konfiguriert werden. Verantwortliche Seitenbetreiber ersparen sich damit den Aufwand für eine datenschutzrechtliche Untersuchung externer Dienste im Einzelfall und das Einholen der ausdrücklichen Einwilligung der Nutzer. So, das erstmal soweit so gut oder soweit so schlecht. Denn das jetzt abhängig zu machen rechtlich ob ich das darf ohne eine Einwilligung oder nicht von der Einbindung Dritter, ähm, das halte ich tatsächlich für grenzwertig. Ähm, denn dann würde man, ausspa man würde aussparen, dass eine Reichweitenanalyse, eine Webanalyse durchaus auch auf Basis von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F erfolgen kann. Oder sie kann zum Beispiel auch durch Dritte, durch Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe B zur Vertragsanbahnung. Notwendig oder erforderlich sein. Hier Dritte per se auszuschließen ist rechtlich eine nicht vertretbare Auffassung, muss ich leider so deutlich sagen. Deswegen natürlich ist jetzt hier, wir haben einfache Fragen, wir haben einfache Antworten und auch ich als überzeugter Motomo-User äh, bin natürlich froh darüber und ich selbst sehe es auch nicht als erforderlich an Drittdienstleister einzu. Binden, aber das jetzt nur auf Google Analytics im Prinzip einzudampfen oder sonstige, das trägt nicht. Es gibt eine ganze Reihe von externen Webanalyse dienstleistern die nicht seitenübergreifend tracken. Ja, das muss man zum Beispiel Fathom macht das, wo man einfach nochmal gucken muss, okay, was machen die denn jetzt hier wirklich und wie steht und fällt das Ganze. Deswegen ist diese Antwort hier mit der Beschränkung, dass man Dritte nicht einbinden kann, die ist tatsächlich meines Erachtens nicht vertretbar. Gleichwohl bei Google Analytics bin ich skeptisch und da muss man jetzt einfach mal schauen, was auch im Fashion-ID-Verfahren so da weiter passiert, wie das mit der Einwilligung aussieht, wie das Ganze so vonstatten geht. Ähm, jo, also ansonsten, was steht hier noch bei der Einbindung von Elementen Dritter, zum Beispiel Reichweite-Analyse-Tools oder social media plugins ist regelmäßig eine Einwilligung in die konkrete Datenverarbeitung erforderlich, heißt es denn hier, und da kommt der Hinweis auf die äh, ausdrückliche, informierte, freiwillige, aktive und vorherige Einwilligung, die dann ja weiter unten hier, ja, weiter thematisiert wird. Und dann sei eben auch zu prüfen, dass hier eine Auftragsverarbeitungsvertrag oder ein Vertrag über die gemeinsame Verantwortlichkeit notwendig sein kann und man das Ganze dahingehend prüfen muss. So. Soweit die Frage 1. Zweite Frage die die Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg beantwortet. Welche Cookies darf ich ohne Einwilligung nutzen? Antwort hier O-Ton. Bei der Verwendung von Cookies, die zum Betrieb des Telemediendienstes notwendig sind und keine seitenübergreifende Nachverfolgung des Nutzungsverhaltens ermöglichen, können sich Verantwortliche häufig auf, Klammer auf, vor, Binde strich Klammer zu, vertragliche Maßnahmen nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO stützen. Dies ist zum Beispiel bei der Verwendung einer Warenkorbfunktion der Fall wenn dabei keine Übertragung von Daten an Dritte bzw. keine Einbindung von Elementen Dritter stattfindet. In anderen Fällen können Sie sich verantwortlich auf ein berechtigtes Interesse nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO berufen. Wenn die entgegenstehenden Belange der Nutzer in diesen Fällen nicht überwiegen, ist die Nutzung von Cookies nicht einwilligungsbedürftig. Weitere Informationen zur Interessenabwägung finden Sie hier in der Orientierungshilfe bla 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 bla. Und dann kommt noch ein Hinweis auf zum Beispiel eine, eine Beachtung von Do Not Track eine sehr schöne und absolut richtige äh, Stellungnahme der Aufsichtsbehörde, die sehr deutlich macht, dass man nicht immer eine Einwilligung benötigt. Und ich hoffe sehr, dass das auch durchdringt. Jetzt nochmal zum EuGH, der im sogenannten Fashion-ID-Verfahren, ja, da lagen ja oder liegen die Schlussanträge des Generalanwalts vor, äh, Anwalts vor nachdem man entnehmen kann, dass der der da Auffassung, Auffassung ist, dass man für jedes Cookie wohl eine Einwilligung braucht. Das wäre der Super-GAU. Und deswegen hoffe ich, dass der EuGH auch so eine Stellungnahme hier wahrnimmt und wertschätzt und man hier vielleicht einem zu einem guten Ergebnis kommt. Nächste Frage, Frage Nummer drei. Für welche Cookies und Tracking-Mechanismen brauche ich die Einwilligung der Nutzer? Also wir haben auf der einen Seite bei Frage 2 die Cookies gehabt, für die ich keine Einwilligung brauche und für die Frage drei, was brauche ich jetzt also? Und da... Oder wann brauche ich eine Einwilligung bei Cookies? Und da sagt die Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg im O-Ton, Anbieter von Telemediendienste, die Elemente integrieren, die das Nutzerverhalten insbesondere über Website oder Gerätegrenzen hinweg zusammenfassen, benötigen die aktive, ausdrückliche, informierte, freiwillige und vorherige Einwilligung der Nutzer. Dies gilt insbesondere für die Einbindung von Plugins von Social-Media-Anbietern, großen Online-Plattformbetreibern und Werbenetzwerken. Aber auch der Betreiber selbst darf nicht beliebig personenbezogene Daten der Nutzer ohne Einwilligung zu Zusammenführen. Ja, das kann man so stehen lassen, denn ich glaube, dass das in der Tat stimmt. Und ich halte das auch in der Sache selbst, glaube ich, ja, ich halte das für richtig. Wobei... Oh, auch hier wichtig es darauf ankommt, wie denn die Plugins funktionieren. Zum Beispiel gibt es das Xing Share Plugin, das durchaus anders funktioniert als andere äh, Share Plugins, zum Beispiel wie von Facebook oder LinkedIn oder ähnliches, und die sehr äh, datenschutzarm oder datenschutz, <lacht> nee, datenschutzarm, so datenarm, sondern also die eher datenschutzfreundlich, kann man sagen, und datenarm funktionieren. Es gibt also auch solche Beispiele. Auch da. Sollte man differenzieren und nicht nur auf so die Platzhirsche da draußen setzen, sondern es gibt eben wie im Fall von Xing zum Beispiel eben auch durchaus positive Möglichkeiten hier entsprechende Social Plugins zu nutzen, ohne von vornherein hier auf eine Einwilligung ja, setzen zu müssen sage ich mal. Da kann man dann im Zweifel wann und wie drüber streiten, aber grundsätzlich eben auch eine Antwort, die ich persönlich für okay halte. Und dann kommt auch schon gleich die nächste Frage, die in eine ähnliche Richtung geht, nämlich die Frage Nummer 4. Darf ich Elemente Dritter wie Like- und Share-Buttons in meine Website einbinden? Und dann kommt hier der O-Ton der Aufsichtsbehörde bei der Nutzung von diesen Dritter, zum Beispiel Analyse-Tools oder Social Plugins, kommt es häufig zu Datenbemittlung an Dritte. Eine solche Einbindung bedarf einer Rechtsgrundlage nach Artikel 6 DSGVO. Mit wenig Aufwand nutzbar sind dann schutzfreundliche Implementierungen von Like- und Share-Buttons. Hier kommt zum Beispiel ein Hinweis eben auf die typischen, äh, auf das Sheriff-Projekt von der Zeitschrift CT. Ähm, und äh, auch sonstige, die haben ja auch äh, äh, Embed-Lösungen und so weiter, die man hier als Zweiklick-Lösung äh, einsetzen kann. So. Das heißt, hier wird darauf hingewiesen, auf diese Möglichkeiten, und dann kann das halt funktionieren. Alles andere, da kann man dann auf die Ziffer zuvor verweisen. Nächste Frage, Nummer 5. Was sind die Anforderungen an die informierte, freiwillige, aktive und vorherige Einwilligung? So. Und dann, das lese ich gleich im O-Ton vor, und das ist natürlich hier wichtig, weil überall dort, wo im Vorwege bei den Fragen gesagt wurde, ja, da brauchst du eine Einwilligung, dann entscheidet, kommt nämlich hier die Ansicht der Aufsichtsbehörde, wie diese Einwilligungen aussehen muss, damit sie wirksam ist. So, und jetzt steht hier: In der Einwilligung muss der Verarbeitungsvorgang klar und deutlich beschrieben werden. Nutzer müssen ohne weiteres verstehen können, was sie einwilligen. Ein bloßer Hinweis, diese Seite verwendet Cookies, um ihr Surferlebnis zu verbessern oder für Webanalyse und Werbemaßnahmen, ist nicht ausreichend, sondern irreführend, weil die damit verbundenen Verarbeitungen nicht transparent gemacht werden. Die Einwilligung muss nicht nur für die Verwendung von Cookies an sich, sondern für die Erhebung und Weitergabe personenbezogener Daten eingeholt werden. Insbesondere muss genau und verständlich aufgelistet werden, an welche namentlich zu benennenden Dritten welche Daten weitergegeben werden beziehungsweise welche Dritten Daten erheben oder empfangen, Klammer auf, Empfänger, Klammer zu und zu welchem genauen Zweck dies geschieht verfolgen dritte eigene Zwecke, müssen auch diese beschrieben werden. Diese Informationen müssen klar und deutlich dargestellt werden und dürfen nicht verschleiert werden, auch nicht durch die Wahl der Überschrift. Nutzer müssen aktiv und freiwillig einwilligen, die Zustimmung darf nicht vorausgewählt sein. Opt-out-Verfahren oder bereits im Vorhinein angekreuzte Kästchen reichen nicht aus. Die einzelnen Empfänger sollten einzeln bzw. nach Kategorien auswählbar sein. Vor einer aktiven Einwilligung des Nutzers dürfen keine Daten erhoben bzw. entsprechende Elemente nachgeladen werden. Auch das bloße Nutzen einer Website oder einer App stellt keine rechtmäßige Einwilligung dar. Freiwillig ist die Einwilligung nur, wenn die betroffene Person eine echte oder freie Wahl hat und eine Einwilligung auch verweigern kann, ohne dadurch Nachteile zu erleiden. Eine Kopplung einer vertraglichen Dienstleistung an die Einwilligung zu einer für die Vertragserbringung nicht erforderlichen Datenverarbeitung führt regelmäßig dazu, dass die Einwilligung nicht freiwillig und damit unwirksam ist. Also mit vielen ähm, Dingen hier kann ich mich einigermaßen äh, ja, einverstanden erklären, aber tatsächlich nicht äh, alle. Also man kann zum Beispiel darüber streiten, ob ich jeden dritten namentlich benennen muss. Ähm, das ist, äh, ergibt sich ja tatsächlich im Einzelnen äh, aus Artikel 13 DSGVO, wo ich äh, da die Pflicht habe, die... Empfänger oder die Kategorien von Empfängern zu benennen. Und in der Literatur, in der Rechtswissenschaftlichen in Deutschland haben wir momentan eine Pattsituation. Die einen sagen, ja, die musst du, du musst die benennen. Und die anderen sagen, nee, die Kategorie der Empfänger reicht aus. Eine vermittelnde Meinung sagt, nee, also du musst die auf jeden Fall namentlich benennen, wenn du sie kennst. Ne? Also wenn das nicht in die Zukunft gerichtet ist, weil ich vielleicht noch nicht weiß, an wen das vielleicht gehen, da könnte ich die Kategorie nennen, aber wenn ich sie vielleicht wirklich kenne, positiv kenne, dann soll ich sie auch benennen müssen. So, und die anderen sagen halt, nee, ist nicht. Und wir haben da in der Tat eine Paz-Situation, die einen sagen eben tatsächlich, die Kategorie der Empfänger reicht aus, die anderen eben nicht. Hier entnehmen wir also dieser Stellungnahme der Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg, dass sie die Auffassung vertritt, dass man die benennen muss, wenn man sie dann offensichtlich kennt. So, das wäre der eine Punkt, der nächste Punkt, dass man sehr wohl darüber streiten kann, ob jetzt hier eine Einzelauswahl von Empfängern möglich sein soll, für die ich eine Einwilligung erteile oder nicht. Ich glaube, dass das von der Rechtsprechung aktuell, da haben wir ja Rechtsprechung auf Basis vom UWG, da wird es so und so gesehen, ich persönlich halte das zwar für sinnvoll, ich frage mich nur, wie das praktisch ablaufen soll, ohne dass der User da komplett überfordert ist. Im Ergebnis wird man also tatsächlich irgendwie da eine Schwierigkeit haben oder wie auch immer man das machen möchte, ähm, schauen wir mal. Also wie gesagt, das Ganze wird da nochmal Druck bekommen, wenn im Fashion-ID-Verfahren der EuGH entscheidet und wir hier vielleicht eben äh, auch Hinweise bekommen, wann ich eine Einblickung benötige für diese Dinge und wann nicht und wie das Ganze aussieht. So, und dann kommen wir noch zur passenden Frage dazu, die Abschlussfrage, die Nummer 6, wie gestaltige ich wie gestalte ich Einwilligungsbanner? So, jetzt kommt hier die Antwort im O-Ton, die Nutzung von Cookies ist nicht per se einwilligungsbedürftig, da kann man auf oben verweisen. Datenverarbeitung, ob mit oder ohne Hilfe von Cookies, für die keine Einwilligung erforderlich ist, müssen nur in der Datenschutzerklärung dargestellt werden. Einwilligungsbanner müssen eingesetzt werden, wenn tatsächlich eine Einwilligung des Nutzers nötig ist, also insbesondere Daten an Dritte weitergegeben werden oder Dritten die Möglichkeit eröffnet wird, Daten zu erheben. In einem solchen Fall ist ein Hinweis auf Cookies in der Datenschutzerklärung nicht ausreichend. Sondern sondern es müssen die oben genannten Anforderungen und die folgenden Vorgaben für die Einwilligung beachtet werden. Und jetzt kommen die notwendigen Elemente für ein Cookie-Banner, und das sind klare, nicht irreführende Überschrift. Bloße Respektbekundung bezüglich der Privatsphäre reichen nicht aus. Es empfehlen sich Überschriften, in denen auf die Tragweite der Entscheidung eingegangen wird, wie beispielsweise Weitergabe ihrer Nutzerdaten an Dritte. Links müssen eindeutig und unmissverständlich beschrieben sein. Bla 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 bla. Der Gegenstand der Einwilligung ist deutlich gemacht werden. Das heißt, klare Beantwortung der folgenden Fragen. Welche personenbezogenen Daten sind betroffen? Was passiert mit ihnen? Wer hält Zugriff auf die Daten? Werden die personenbezogenen Daten mit weiteren Daten verknüpft? Welchen Zwecken dient das? Die Einwilligung darf nicht voreingestellt sein. Ein Opt-in ist notwendig. Es dürfen keine Daten weitergehen gegeben werden, bevor eine Einwilligung durch den Nutzer erteilt wurde. Der Zugriff auf Impressum und Datenschutzerklärung darf nicht verhindert oder eingeschränkt werden, bevor eine Einwilligung durch den Nutzer erteilt wurde. Die Freiwilligkeit der Einwilligungs Einwilligungserklärung muss deutlich gemacht werden und ein Hinweis auf das Recht auf einen jederzeitigen Widerruf muss enthalten sein. Wie der Einruf wieder Widerruf zu erklären ist, ist in der Information zur Einwilligungserklärung klar und deutlich zu beschreiben. Die Erklärung des Widerrufs muss jederzeit so einfach sein wie die Einwilligungserklärung selbst. Also Soweit, so gut. Ähm, wie gesagt, ich denke, dass das jetzt erstmal, wenn wir eine Einbindung brauchen, etwas ist, wo ich sagen kann, ja, ich denke, dass das dürfte passen. Die, die viel spannendere Frage ist eigentlich tatsächlich, wann ich vielleicht wirklich äh, keine Einbindung brauche. Und da muss man halt einfach mal schauen. Äh, ich glaube nämlich sehr wohl, dass es möglich ist, eine Webanalyse auch unter Einbindung von Dritten, auf Basis von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F DSGVO und im ähm, Hinblick auf Online-Shops auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe B ähm, zu begründen. Und ich glaube, auch als eigener Betreiber einer nicht ganz so kleinen Website mehr, kann ich ein Lied davon singen, warum das Ganze tatsächlich auch erforderlich ist und nicht nur irgendwie reines Werbetreiben oder ähnliches, sondern ohne Webanalyse läuft man hier im Blindflug umher und man kann halt viele Dinge einfach im Rahmen der Diensteerbringung nicht nicht machen. Das heißt, das jetzt hier von der Einwilligung abhängig zu machen, das halte ich teilweise, glaube ich, für etwas verquer. Es hängt sicherlich von der konkreten Ausgestaltung des Dienstes, der Website ab, das heißt, welche Dienstleistung mache ich, ist das ein reines Informationsangebot, dann werde ich jetzt zum Beispiel viele Dinge im Bereich der Webanalyse nicht zwingend machen müssen, wenn ich aber hier zum Beispiel, wie ich, eine Bezahlseite habe, dann bin ich notwendigerweise, auch um meine Vertragserfüllung nachweisen und begründen zu können, da kann ich täglich ein Lied von singen, ähm, bin ich da schon, äh, da, äh, ich bin darauf, ja, ich muss mich darauf verlassen können, hier bestimmte Informationen zu haben, die die Funktionalität der Website nachweisen, begründen können und die eben auch gewisse User-Interaktionen nachweisen können, damit ich weiß, zum Beispiel ja, nee, das hast du, die E-Mail hast du sehr wohl bekommen äh, oder das und das hast du dir sehr wohl angesehen. Ähm, wenn ein User eben Eben sagt, nö, das konnte ich nicht, das hatte ich nicht und ich möchte, äh, das war jetzt nicht in Ordnung oder wie auch immer. Aber ähm, ich denke, wir haben ja noch eine ganze Menge zu lernen. Alle gemeinsamen Aufsichtsbehörden, wir Anwender, die Rechtsprechung, die Anwälte und äh, whatever. Ähm, aber ich begrüße das sehr, dass es diese FAQs gibt. Hier kann man endlich mal, das ist Butter bei die Fische, ne, damit kann jeder was anfangen. Und weiß halt, auch gerade die die Ängstlichen unter euch da draußen wissen halt, okay, wenn ich mich daran halte, dann kann mir bei der Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg nicht viel passieren und vor allen Dingen, das Gute ist ja, auch wenn ihr in einem anderen Bundesland sitzt und eine andere Aufsichtsbehörde für euch zuständig ist, dann könnt ihr immer hier auf das Paper in Baden-Württemberg verweisen und die Aufsichtsbehörde vor Ort dann doch bitten, dass die sich im Rahmen ihrer einheitlichen Aufsichtsbehördenpraxis in Europa vielleicht mal miteinander auseinandersetzen. Ähm, denn ich denke, dass hier entsprechende Entscheidungen im Hinblick auf die Ermessensausübung äh, der jeweiligen Aufsichtsbehörde dann hier dieses zu berücksichtigen haben. Ansonsten tun sich die Aufsichtsbehörden sicherlich keinen Gefallen und das würde, wenn das jetzt häufiger vorkommt, sicherlich diese ganze Diskussion befördern, dass wir vielleicht dann doch für die Wirtschaft nur noch den Bundesbeauftragten für den Datenschutz irgendwann als Aufsichtsbehörde haben. Ich glaube nicht, dass das im Sinne der Aufsichtsbehörden der Länder ist und deswegen sollten sich hier alle, am Riemenreißen miteinander sprechen, um hier vernünftige, einheitliche Lösungen in Deutschland zu erarbeiten. Den Rest werden die Gerichte entscheiden. In diesem Sinne, das war's für diesen Podcast. Bis zum nächsten Mal.